0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje lemos a última meditação desse ciclo de meditações de Santo Tomás de Aquino. E hoje nós vamos falar, talvez, da obra mais difícil e mais importante da nossa vida, a nossa reforma do homem interior. Por que ela é mais importante? Porque a partir de um homem novo, sairão obras novas. E por que eu disse que ela é tão difícil? Não sei. Olhemos para nós mesmos como é difícil reformar o homem interior. Que a graça de Deus nos ajude. Escutemos. A reforma interior. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Romanos 12, 2 O que se proíbe é a conformidade com este século. Não vos conformeis com este século, isto é, com as coisas passageiras. Pois este século é como que uma medida das coisas que passam com o tempo. Um homem conforma-se com as coisas transitórias quando, por afeto, adere a elas amorosa e voluntariamente. Também se conformam com o século aqueles que imitam a vida dos mundanos. Diz a carta aos Efésios, Eis o que digo e conjuro no Senhor, não persistais em viver como os pagãos que andam à mercê de suas ideias frívolas. Somos convidados, então, a empreender uma reforma de nosso homem interior, quando é dito, Mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Espírito aqui significa a razão considerada enquanto faculdade pela qual o homem faz os seus juízos a respeito daquilo que deve fazer. No homem, como Deus o criou, primeiramente esta faculdade existia em toda a integridade e vigor do que poderia necessitar. A Sagrada Escritura nos conta, de nossos primeiros pais, que Deus encheu-lhes o coração de sabedoria e mostrou-lhes o bem e o mal. Eclesiástico 17, 6. Mas, pelo pecado, essa faculdade diminuiu em poder e, por assim dizer, envelheceu, perdendo sua beleza e esplendor. O apóstolo nos adverte, formemo-nos de novo, isto é, recobremos aquela integridade e excelência da razão que uma vez possuíramos. Isto pode, de fato, ser recobrado através da graça do Espírito Santo e deveríamos, portanto, fazer uso de todo o esforço para participar nessa graça. Aqueles que não têm tal graça, que a obtenham. E aqueles que já ganharam, que progridam e perseverem fielmente nela. Renovai sem cessar o sentimento de vossa alma, diz São Paulo. E ainda em outro sentido, transformai as ações exteriores, o que significa pela renovação do vosso espírito, isto é, de acordo com a novidade da graça que recebestes internamente. O motivo dessa advertência é para que possais discernir qual é a vontade de Deus. Sabemos o que acontece a um homem cujo paladar está mal disposto, como cessa de julgar verdadeiramente os sabores e passa a detestar as coisas saborosas e a ansiar pelo que é repugnante. Assim também é para o homem cujas inclinações são corrompidas por sua conformidade com as coisas deste mundo. Não mais julga verdadeiramente quanto ao que lhe seja bom, é somente o homem cujas inclinações são sadias e bem dispostas, cuja razão é renovada pela graça, que pode julgar retamente o que é bom e o que não é bom. Portanto, nesse sentido está escrito, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso Espírito, para que possais discernir isto é, para que possamos saber por experiência. Conforme é dito novamente nos Salmos, provai e vede como o Senhor é bom. Qual é a vontade de Deus? Quer dizer, a vontade pela qual Ele quer que sejamos salvos. Diz o apóstolo na primeira carta aos Tessalonicenses: Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vontade de Deus é boa, pois Deus quer que queiramos fazer o que é bom. Ao que Ele nos conduz pelos seus mandamentos. Diz o profeta Miquéias, já te foi dito ao homem o que convém, o que Deus reclama de ti. A vontade de Deus, além de boa, é também agradável, na medida em que, para aquele que é retamente ordenado, é um prazer fazer aquilo que Deus quer que seja feito. A vontade de Deus não só é meramente útil como um meio para alcançarmos o nosso destino, mas é um elo que nos une ao nosso destino. E quanto a isto, a vontade de Deus é perfeita. Assim é, portanto, a vontade de Deus conforme experimentam aqueles que não se conformam a este século, mas sim se reformam pela renovação do seu espírito. Quanto àqueles que permanecem na velha bolorência, moldados pelo mundo, estes julgam ser a vontade de Deus não um bem, mas um fardo e algo pesado e inútil. Até aqui a citação de Santo Tomás de Aquino. O texto foi retirado do seu comentário sobre a carta aos romanos. Estejamos sempre atentos à vontade de Deus, ela é como a regra do nosso mundo interior, do nosso homem interior. Uma vez que nós estivermos conformados a esta vontade de Deus, seremos felizes. As boas obras não nos parecerão pesadas e nós viveremos já nessa terra como cidadãos do céu. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.